0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第76回，这一回主要是把前一回的哀歌给延续扩大。当贾府的家眷们在图必山庄过节的时候，却少了凤姐、宝钗这些人，因此显得冷清。而且，虽然这时候贾母展现了脱俗的品味，认为音乐多了。反而失去雅致，只用吹笛的远远吹起来就够了。这样纯净的笛声也果然十分的悠扬动听，但月夜闻笛特别带有凄凉寂寞之感，连贾母都禁不住落下泪来。这就是回目上所说的“屠碧堂品笛感凄清”。这个过程中，黛玉和湘云两个人居然脱队。单独到湖边的凹晶溪馆去联句作诗，这是整部小说里的第二次联句。在中秋佳节皎洁的月色之下，却也免不了悲凄伤感，甚至鬼绝阴森。这就是回目上所说的“凹晶馆联诗悲寂寞”。讲完了这一回的大概内容，我要特别提醒大家，有六个地方很值得注意。第一，贾母脱俗的品味又再一次的呈现出来。这次的月夜品笛，确实是文人精英文化的精髓，简单却纯净，充满宁静悠远的美感，耐人寻味。那真正是拥有深厚艺术涵养的优雅，也呼应了其他情节里贾母啊常常显露出来的非凡品味，例如。前面第54回过元宵节的时候，贾母他叫方官唱一出寻梦，只提琴、至管箫和笙和笛一概不用，这种巧妙的表演方式，连薛姨妈都没见识过呢。还有第50回里，也是贾母注意到宝琴立雪这样的画面，那真是比名家名画还要优美的一幕，充满了诗情画意。而贾母比众人还更有发现的眼光，证明了她确实是贾府里最杰出的艺术鉴赏家。第二，在众姐妹里，探春果然是最坚毅的一个支柱。贾母赏月到四更天，那差不多是我们今天的凌晨一到三点，其他的姑娘都撑不过而退席了，只有探春一个人还在现场，于是。贾母才会决定散会。让我们想一想，探春坚守岗位不离不弃，她的意志力和责任感确实超越同辈，这也正可以比拟于贾母呢。那这就很有趣了。贾母是既优雅又坚毅，探春也是坚毅而优雅，可以说是贾母的传人。这一对祖孙都是群差一二。可齐家的女性典范。第三，黛玉和湘云两个人没有留在现场陪侍贾母，另外到凹晶溪馆去联句作诗，一面欣赏水面的月色风光。这时候我们才知道，原来大观园各地最早的命名，除了第十七回的宝玉是主力以外，还有众姐妹作为后备支援呢。其中最有趣的是。凡是黛玉所拟的名字，身为大家长的贾政都照单全收，可见贾政的品味也是很脱俗的。一般人对贾政有很多的误解，其实都是成见太深的缘故。第四，黛玉的作品虽然清新别致，但诗歌里总是免不了残缺和凄凉。例如在这一首连句里，他就写了。冷月葬花魂这样的句子，这真是很典型的潇湘体，也很明显是李贺诗鬼的风格。因此，不但湘云感慨说：“诗歌固然新奇，只是太颓丧了些。你现正病着，不该作此过于新奇诡谲的诗语。”连一旁默默听他们联句的妙玉都忍不住现身加以阻止。而第五点。我们从妙玉会现身阻止来看，可见妙玉这个人也很有善良的一面。你看他说这一首联句里有几句虽好，只是过于颓败凄楚，这是关系于人的气数，所以我出来止住，以免这种诗为他们带来了厄运。然后啊，妙玉更积极的想要翻转诗歌里的阴影，所以主动叙诗。这一番改善命运的心思和作为。显示出妙玉，她在冰山之下其实藏着一股暖流，偶然就会流露出来。原来妙玉除了太过高傲之外，基本上还是正派的人，这是她之所以可以列入金陵十二钗政策的原因。第六，更有趣的是，黛玉的成长在这一回也有了明显的例证。当时妙玉把两位姑娘。带到栊翠庵代茶，然后又帮忙去诗。但在这个过程里，黛玉的表现很值得我们注意。大家仔细看，黛玉一开始根本不知道妙玉会作诗，但是因为见到妙玉十分高兴，黛玉呀、啊、就非常谦虚，一再客气地请妙玉指教改正，还说如果她觉得不堪，就直接把诗给烧了。这岂不是和她以前的争强好胜？一心要把别人压倒的作风很不一样吗？而黛玉之前常常对人高傲失礼，现在却这般的谦逊客套，岂不又证明了我以前提醒大家的？黛玉她在宝钗的蓝言教导之下，开始了很大的改变。大家再比较一下旁边的湘云，她始终是一句话都没有说，全部。都是黛玉一个人在和妙玉应酬客套，湘云要等到真正看了妙玉的叙事，才和黛玉一起赞美妙玉是诗仙，表现出一贯实事求是的直爽。这两个人在现在的表现差别确实是很大的。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。